0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks podcastia Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Vieraita haastattelemassa meitä on kaksi. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi
1: Boardmanin partnereista ja minä Taru Lindeman ja olen Boardmanin toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Lisäksi pääset syventymään vieraidemme näkemyksiin siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdon muodostama päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä. Tänään vieraanamme on Peter Seelikson. Hän on Astromin sukuun kuuluva yritysjohtaja ja yksi Suomen tunnetuimmista markkinaasiantuntijoista. Hän on Astromin ja sitten Astromin hallituksen pitkäaikainen jäsen ja entinen hallituksen puheenjohtaja. Vaikka Seelikson kuuluukin Astromin sukuun, hän on kertaalleen menettänyt kaikki Astromin osakkeensa taattua isänsä lainoja 1980-luvulla. Myöhemmin hän on kuitenkin ostanut osakkeet takaisin.
0: Peter on että et on perustajajäsen ja osakas ja toimii sen Phoenix-rahaston salkunhoitajana. Selikson on myös sijoitusyhtiö Menieren ja EQ Onlinein nykyisen Nordnetin, perustaja. Koulutukseltaan Peter on liiketalouden lisenssiaatti ja valmistunut sveitsiläisestä University of St. Gallenista. Itseään Peter kuvailee lukutoukaksi, jolla on koko ajan useampia kirjoja työn alla. Lämpimästi tervetuloa Board podcastiin Peter.
2: Kiitos Laura Taro.
1: Lähetäänkö, Peter liikkeelle ihan näistä sun ensimmäisistä hallitustehtävistä ja lähdetään kulkemaan sun hallituspolkua sit eteenpäin. Niin mikä oli ihan sun ensimmäinen hallitustehtävä ja miten sä päädyit siihen?
2: Ensimmäinen hallitustehtävä oli Aström Eristeet Oy. Se oli oikeastaan lopputulema tästä niin perheyhtiöiden governance ja koulutus heräämisestä, mikä tapahtui 80-luvulla, missä haluttiin tuoda seuraavaa sukupolvea mukaan yhtiöön. Silloin Astromin piirissä löydettiin neljä potentiaalista kandidaatioista, kaksi, kaksi fiksuinta, joilla oli myös oikein nimi, pistettiin päähänallituksen tarkkailijan jäsen, jäseniksi, ja yksi kolmas henkilö pistettiin johonkin kivaan yhtiön, joka oli Alström. Anteeksi, se oli aivan paperit siihen aikaan. Ja sitten minut, joka ehkä olin sitten, pidettiin kaikista hankalimpina ja pistettiin sitten eristeet
1: Minkälainen se ensimmäinen kokemus oli?
2: No sehän oli hauska sokki, koska Suomen tuli lama heti käytännössä sen jälkeen, kun mä olin tullut siihen hallitukseen. Eli mun syytä varmaan sekin, ää, liikevaihto kahdessa vuodessa laski 85 prosenttia ja se oli pääoma valtainen ala. Ää, kaikki ymmärtää, että tulos oli muistaakseni pahimmillaan tyyppiä 150 prosenttia liikevaihdosta.
1: Ai, mielenkiintoinen ja opettavainen paikka varmasti. Ehdottomasti. No mitä sitten sen jälkeen? Minkälaisia hallitustehtäviä sulla on ollut vuosien varrella ja mitä sä oot niistä oppinut?
2: No tosta jo ehkä voisi vetää sen johtopäätöksen, että on, joko, joko minä aiheutan ongelmia tai ongelmat etsii tai etsiytyy minulle. Niin etenkin Astronomisfäärissä hän, hän jatkoi sitten Okernodrausingin, okay, joka sekin oli silloin, miten sitä voisi kuvitella, äh, kuvailla, ongelmayhtiö monella tavalla. Koska se nimenomaan se Ruotsin päästä tullut Okernodrausing, okay, siis siihen liitettiin eron paperi. Suomesta, joka oli ihan hyvin menestyvä firma siihen aikaan ja sitten moninkertaisesti isompi Oakland liitettiin siihen. Sekin oli valtava turnaround viisi vuotta. Seuraava, tai siis Ensimmäinen tämän gruppon ulkopuolinen hallitus, hallitus oli itse asiassa koti. Sekin oli äärimmäisen opettavainen kokemus. Tehtiin, saatiin tehdä kaikkea. Siinä oli sijoittamista. Siellä oli Isot remontit, remontoitiin kaikki talot, Siellä oli kolme isoa taloa, muutama sata ä, asiakasta, ä, aloitettiin dementia ja kaikki tämmöistä, mitä siihen aikaan ei vielä kaikkea muualla ollutkaan. Oppi tosi paljon siitäkin. Sitten tuli, muistaakseni ensimmäinen pörssiyhtiö oli varmaan Finvest aikoinaan, eli Henri Ruutin putiikki, joka siis omisti muun muassa pöyryn ja muutamat muut. Firmat ja sen jälkeen pörssiyhtiöitä, private equity-yhtiöitä, jopa perheyhtiöitä. Laskin joskus, että niitä olisi ehkä 35 vuoden aikana ollut noin 50 eri firmaa. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Luxemburgissa.
1: Aikamoinen kavalkaadi yrityksiä, tehtäviä. Tota, miten saat nähnyt tässä vuosien varrella, että, että se hallitustyöskentely itsessään on muuttunut, vai onko se?
2: Siis se on muuttunut valtavasti. Jos mennään takaisin tuonne 80-luvulla, niin, niin hallitus, hallituksen roolien oli pääsisesti valvoava. Istuttiin hallituksessa, Laura rakastaa sitä sanontaa. Ää, ja valvottiin, mitä, mitä? <laughs> ja, ja valvottiin, mitä johto teki. Vuosien varrella ja nimenomaan totta kai ehkä näissä yhtiöissä, missä, missä minä sain edun olla, eli tämmöisissä ongelmayhtiöissä, niin sielhän se usein menee hyvin nopeasti siihen, että hallitus joutuu olemaan aktiivisempi.
1: Yeah.
2: Ja, mutta siitä on tullut enemmän sitten treenit tänään, että töitä hallituksessa. Hallitushan on sparraava, se on, se on niin kuin strategisesti ää, jopa ohjaava, eli ä, parhaimmissa yhtiöissä mielestäni. Ja, ja toimitusjohtajahan on, saa niin aitoa tukea. Se ei ole siellä enää niin valvoakseen, että tekeekö hän oikeita asioita, vaan auttaaksen hänet tekemään niitä oikeita asioita.
0: Eli siellä ei todellakaan istuta ei todellakaan hallituksessa. Että, että kyllä siellä tehdään kovasti töitä.
2: Kyllä. Mutta senhän näkee, niin kuin näkee myös totta kai hallituspalkkioissa, että et nehän kuvastaa myös sitä muutosta. Sehän ei ole vain hallitusten jäsenten ahneutta, vaan se, se, se ajan käyttö, se osaaminen. Se lisäarvo, mitä hyvä hallitus pystyy antaa ää, yhtiön, niin sehän on mitattavissa rahassa. Ja et sä voi lähteä siitä, että joku käyttäisi niin pitkiä työpäiviä ja ei, ei saisi siitä palkkiota.
0: Olet tehnyt tosi pitkän karjäärin nimenomaan tässä omistajat, niin että sä oot nähnyt näitä eri rooleja. Puhutaan vähän siitä, aloitetaan vaikka tämmöisellä määrittelytehtävällä, että miten sinä määrittelisit aktiivisen ja osaavan omistajan?
2: Siis ainahan toteutetaan sitä, että kun puhutaan esimerkiksi omistusyhtiöistä, myös Altsam awesome Capital sanoi, että me omistetaan yhtiöitä niin kauan kuin me on paras omistaja. Mutta mun mielestä niin tähän pätee kaikkiin omistajien. Sinun kannattaa omistaa jotain vain niin kauan, kun sä oot hyvä omistaja tai paras omistaja tälle asetille tai tälle firmalle. Se, että sä oot hyvä omistaja, niin se tarkoittaa se sitä, että sä, myös, sun on joku näkemys siitä, mitä sille firmalle pitäisi tehdä tai mihin suuntaan se on menossa. Että sä pystyt katsomaan päältä, että menekö sinne oikeaan suuntaan. Jos sä vaan olet, niin se ei välttämättä ole hyvä niin omistaja.
0: Se on aika se on haasteellinen tehtävä Sitten löytää se, että mikä se on se omistajatahto, mikä on se sun näkemys, millä tavalla sä viet sitä siellä ketjussa eteenpäin. Minkälainen kokemus sulla on siitä, kun on näkemys, niin miten sen sieltä suunnalta saat vietyä läpi koko ketjun.
2: Mä luulen, että mä oon sitä myös omalle perheelleen tässä aina toitottanut, että varmaan tässä maassa mulla on parhaimpia kokemuksia siitä, miten tiiliskiveä... Niin painetaan eteenpäin narulla. Et Useinhan se on sitä. Mutta kyllä sen, senkin keksii, miten sitä tiiliskiveä saa painettua eteenpäin sillä narulla.
0: Mutta tota, kun sulla on sitten se naru ja sä yrität nyt sitä tiiliskiveä työntää eteenpäin, niin jonkunlainen joukkuehan siellä on täytynyt omistajataholta istua alas ja miettiä, että mitkä on ne aihepiirit, mitä sitten viedään eteenpäin. Niin miten se omistajatahto sitten parhaiten muodostetaan?
2: No, siis Jonkun hän sen on pakko muodostaa. Sitten sen voi ryhmässä puida ja sen voi kehittää. Mutta luulen, että se on hirveän tärkeää, että ymmärtää sen omistajana myös jossain vaiheessa, että tileskiveä et on parempi vetää narulla kuin
0: painaa. Mm, niinpä.
2: Eli, eli jossain vaiheessa on pakko joko kiertää sitä tiileskiveä sinne niin etupuolelle tai sitten on pakko kävellä sen yli ja vetää sen, sen, sen etupuolelle. Ja nämä samat vaihtoehdothan on omalla tavallaan tässäkin, että joko kävelet sen ongelman yli, löydät sen ratkaisun, sitten sä myyt sen ja saat joukot sen taakse ja sitten
0: yhdessä eteenpäin. Hmm. Jos saattelet ajattelet, on kuitenkin tämä Alströmin sukutausta ja teitä on osakkaita, sanotaanko pilvin pimein, teitä on paljon.
2: No mä määrittelin sitä mutta pimein, mutta, <laughs> mutta paljon. nyt pistettiin kasaan, niin sinne tuli 223 henkilöomistaja.
0: Just niin. Mutta siinä täytyy olla sitten jonkunlainen troikka tai jonkunlainen triumfiraatti viemässä asioita eteenpäin ja muodostamassa ja sitten hakemassa sitä yhteistä ymmärrystä siinä tiimissä. Että nä, tällä mennään.
2: Kyllä, mutta sitten tullaan taas niin Niinhän se hallituksessakin. Eihän hallitus usein, siis toki hallitus yhdessähän puhui asioita kehittää ja jalostaa. Mutta jokuhan sinne tuone ne ideat, joku toimitusjohtaja tai sitten joku muu kertoo, antaa sen jutun juuren, mistä lähdetään kehittämään sitä ratkaisua. Ja se tämmössäkin tilanteessa on, että joku joutuu heittämään sen ensimmäisen niin ratkaisuvaihtoehdon sisään. Ja sitten sit puhidaan asiat. Astrumissahan meillä on pitkä tai perheessä, siis meillä on pitkä äärimmäisen pitkä kokemus nyt siitä, että miten tätä pitäisi tehdä, kun jo 80-luvun alussa, niin kuin mä mainitsin, sitä kautta mä ylipäätään se itse tulin hallitustyöskentelyyn. Meillä nämä, nämä, sanotaan, nämä struktuurit ruvettiin kehittämään, että miten perheen yhteistä näkemystä saadaan aikaan ja miten ne viedään eteenpäin. Ei se helppo ole, täytyy sanoa. Mutta ehkä se silti omalla tavallaan, että jotain me ollaan tehty oikein, jos me nyt tässä tässä äh, Astor Munchen PTOssa saatiin 98,5 prosenttia suvun omistajista tulemaan
0: mukaan.
1: Eli silloin on ollut kyllä saman näkemyksen takana Uskon,
0: uskonut asiaan. Pakko kysyä vielä, että oletko ollut Peter sellaisessa tilanteessa, että omistajahallitusjohto, joko kaikki ovat täysin eri mieltä tai, tai että joku osa tästä ketjusta on erimielinen. Oletko ollut semmoisessa tilanteessa? Koko ajan. Koko ajan.
2: Siis, hei, mielipiteitä on aina monta. Sitten kun tulee ikää lisää, niin varmaan oppii sekä ymmärtämään, että miten näitä käsitellään ja miten niitä puidaan eteenpäin ja miten mm. ne saadaan niin kuin, yhteen ruotuun ja viemään asiaa eteenpäin. Minusta me ollaan lausamissa menossa hyvään suuntaan. Paljon hyviä ajatuksia siitä, miten koko konsernin pitää viedä eteenpäin ja nyt.
0: Ja se on roolitietoisuutta, että tietää mitä omistaja tekee, hallitus, mitä johto ja, ja sitten luovimista siinä välimaastossa. Kyllä.
1: Mitä sä itse näet, mitä se omistajan tahtotila sisältää? Minkälaisia, minkälaisista asioista pitäisi olla yhteisymmärrys?
2: No totta kai, siis asiat taloudellisista on, niin kuin, se on yksi asia. Niistä pitää jotain. Kun se asettaa, muun mm. mielestä sen riskiprofiilin sille firmalle, että mitä, mitä omistajat taloudellisesti odottaa siltä firmalta. Mutta mut se ei voi missään tapauksessa olla se ainoa asia. Tässä tullaan sitten tähän keskusteluun, mitä nykyään myös niin pörssimaailmassa käy kuumana, että miten yhtiön arvot, yhtiön kulttuuri, miten sitä muokataan. Jos nyt haluaa, jos katsoo. Niin kuin, Vahvoja yrityksiä, siis pysty hän pystyy olemaan, ja perheyhtiö konseptina hän on äärimmäisen miten, elävä. Niin. Suurin osa maailman yhtiöistä on perheyhtiöitä, ja ne parhaat viedään äärimmäisen pitkäjänteisesti ja, ja, ja niin yli sukupolvien eteenpäin. Ää, monet hän löytyy vahvoja kulttuureita, mutta mut nekin on usein joku sinne vien, eihän nekään ole taivassa, niin kuin, tippunut sisään, tässä on niin yrityskulttuuri, vaan joku on tuonut sen yrityskulttuurin sisään yhtiön. Useinhan se on ollut joku tämmöinen vahva perustaja tai perheyrittäjä, joka on sen tuonut. Ja sitten se vaan on siellä sitten löytänyt oman mallinsa ja jatkanut elämää. Mutta onhan se yrityskulttuuri äärimmäisen tärkeä osa sitä, mitä omistaja voi tuoda sisään firmaan.
1: Miten sä näet sit sen hallituksen roolin tai omistajahallituksen niin roolin tässä yrityskulttuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä, kun sitten taas nähdään, että toimivan johto ja, ja siellä niin kuin, toimitusjohtajalla on oma, oma niin kuin, roolinsa, mutta kun se lähtee sieltä omistajista, niin miten sitä voidaan ylläpitää edelleen kehittää?
2: No, kaikillahan on oma, oma niin tämähän on joukkuepeliä niin on monta kertaa sanottu, ja kaikki, jokaisella on oma osansa tässä kehityskaarressa. Omistajahan usein on se pitkäjänteisin osa tätä. Mm. Toimitusjohtajathan on hyvä, jos ne jaksaa viisi vuotta. Se on keski-ikää keski samassa paikassa. Hyvä, jos on viisi vuotta tänä päivänä. Mm. Viides vuodessa kulttuuria ei kyllä kehitä mihinkään. Eli toimitusjohtajan panos siihen on usein aika rajallinen. Ja. Se on tullut sitten kauempaa, jos firmassa on vahva yrityskulttuuri. Hallitus, vähän sama asia. Eihän sekään ole hirveän pitkään. Vaihtuu ne favorit tietyn. Se on kymmenen vuotta se on istunut tosi pitkään. Mm. Omistajat hän on sitten se, 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 joka jatkaa. Ja, ja, ja kysyn, kun. Mutta sittenhän taas, eikö vain sitä joukkoa, että jos sulla on vain omistajahallituksessa, niin se ei sekään vie minnekään. Sun pitää olla se tasapaino aina siellä hallituksessa, tuoda ne eri perspektiivit, eri näkökannat siihen.
0: Mut eikö tämä ole tietyllä tavalla vähän niin kuin liittymistä tarinaan? Et kun sulla on, esimerkiksi perheyrityksellähän voi olla kiehtova, hyvinkin pitkä tarina taustallaan pitkäaikaisesta kymmeniä vuosia kestäneestä kehityksestä. Niin siihen on hieno liittyä sellaiseen tarinaan. Sitten jos tulet talon ulkopuolelta töihin tai tulet hallitukseen, niin ikään kuin viet viestikapulaa sen ajan eteenpäin. Ja sen voimavara on ehkä, en tiedä mitä itse tuumaat, käytetäänkö sitä tarpeeksi.
2: Siis menestyvissä yhtiöissä ehdottomasti. Jos katsoo niin kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi niitä parhaimpia yhtiöitä, niin niillä on äärimmäisen vahva yrityskulttuuri. Siellähän hyvin usein myöskään se toimisuusjohtaja ei koskaan tule ulkoon, vaan hänetten kasvatetaan sisältä. Niin,
0: juuri. Siis parhaat
2: yrityskulttuurit, ja sehän on niin risikästä monella, monella tavalla, mutta parhaat yrityskulttuurithan on sellaisia, missä, nämä, missä se johto kasvaa yrityksessä. Mm. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa siis nämä tämmöiset, siis jos katsoo näiden... Kavereiden keski ja parhaimmissa amerikkalaisissa on 70 ja on ollut 50 vuotta talossa.
1: Mm, mm. Tämä on Ihan
2: muuten... eri stori kuin mitä me kuullaan täällä, että heidän pitäisi viiden vuoden välein vaihtaa.
1: se just sanoa, että tämä on kyllä aika erilainen tilanne Suomessa, jos miettii ja kuulee, niin melkein oli se, sitten se toimitusjohtajan vaihdostilanne, niin Aina ahetan ulkopuolelta siellä. Toki toivottavasti on kandidaatteja kasvamassa, mutta jos me tehdään esimerkiksi hallitustyön arviointia, ja hallitus itsekin arvioi omaa toimintaa usein, niin usein, sanoit, että se seuraajasuunnittelu, niin toimivan johdon seuraajasuunnittelu on kaikkin heikoimmalla tolalla.
2: Mun vaimo sanoi aina, että maassa maan tavalla ja tämä nyt on Suomen kulttuuri ja siihen varmaan löytyy syitä, miksi näin tehdään ja miksi tää on, miten se on. Ja mä olen ihan samaa mieltä, näin se on Suomessa. Mä en usko, että se on aina, siis eihän se aina ole paras vaihtoehto.
0: Sulla kokemusta tosi pitkään, tästä niin kuin puhuttiin perheyhtiöistä, mutta yhtä lailla listayhtiöistä, private equity-yhtiöistä, niin vähän tätä maailmaa. Mitä sieltä private equity-puolelta voitaisiin oppia? tavoista toimia omistajat hallitusjohtoketjussa?
2: Um, private equity si, si, totta kai voi oppia paljon. Pitää silti varoa hirveästi, miten näitä sekoittaa.
1: Mm.
2: Et sä voit oppia tiettyjä asioita, mutta jos katsoo, niin kun, jos, jos vähän kärjistetään asiaa, sanotaan, että niin sulla on private, equity, private equity-yhtiö, sulla on pörssiyhtiö, sulla on perheyhtiö, niin, niin toimii kaikki Vähän oman konseptin mukaisesti, jos sä sekoitat näitä konsepteja kovasti, siitä ei usein hirveän hyvää tule. Private on usein projekti. Se mitä sieltä voi oppia on se, että et hei tehdään niinku viiden vuoden suunnitelma, näin tämä tehdään ja sitten ajetaan se läpi.
0: Se on valtava toteuttaminen, eksekuutio.
2: Kunnon toteuttaminen, eksekuutio. Mutta mut silloin pitää myös niinku mennä all in. Mm. Ja huono private equity, ja hän tekee sen, että hei säästetään päästä, koska tuot hirveä määrä konsultteja, jos haluat viides vuodesta tehdä muutoksen. Se tuot valtavan lauman konsultteja, se maksaa niin kuin maltaita, sä et voi olla pörssiyhtiö, koska sun kvartaalitulossa menee niin kuin ihan. Ja private equity haastetaan siitä, että heidän tuloksethan on proformaan, 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 koska lasketaan nämä kaikki asiat pois. Se on niin kuin liikevaihdo ilman, ilman kustannuksia, vähän kärjistettyä. Näinhän se ei ole, mutta... mutta Kyllä sinun pitää mennä all in. Jos haluat sen tehdä, sinun pitää aidosti tehdä Tähän Tätähän yritetään usein kopioida pörssiyhtiöön, hmm. mutta sittenhän sinä joudut tekemään kaikenlaisia kompromisseja. No, ei, ei me voida tätä nyt tehdä, Sitä on liian kallista, ei nämä voi tänne nyt tulla. Kokillaan ensi kvartaalissa, missä ehkä olisi parempi tulos. Ja sehän vie, jos yritet sekoittaa näitä, niin siitä ei todellakaan tule hyvää.
0: Mutta kyllä, private equityä kadehditaan semmoisesta, puhutaan strategisesta ketteryydestä, joka ei kuitenkaan äidy hötkyilyksi. Ei,
2: siis siksihän, jos nyt mennään Austermunkshöön, siksihän me haluttiin ottaa se private. Se firma tulee voimaan huomattavasti paremmin pörssin luonkupuolella, ainakin nyt seuraavat viisi vuotta. Koska siellä on niin paljon sellaista, mitä pitäisi tehdä, hmm. ja sitä ei voi tehdä pörssissä. Se et pysty tekemään sitä. Ja siis sä et voi olla koko ajan puoliraskana. raskaana. Sun on pakko tehdä tiettyjä asioita jossain vaiheessa. Et siinä mielessä nythän me ollaan private equity miljöissä for real. Ja se työ alkaa nyt.
1: Näet se sitten eroa tuossa noiden eri yhtiöiden päätöksenteossa, kun johon ku ketteryyteenkin kun mietitään, niin että miten ne päätökset syntyy, onko... Tota, pärssyyhtiössä usein se niinku, ketju ja tietyt roolit ja sitten puhutaan tästä privatelectorin Troika-mallista, jossa niinku, on omistajan edustaja ja toimitusjohtaja ja puheenjohtaja niinku, heti siellä.
2: Siis, nope... ne troika-malli, siitä aina ollut iso fan. se, että sä kombinoit, siis siinä mielessä onhan muussakin ruotsalaisuutta. Mm. Vaikka suomen, ruotsalaiset ei välttämättä aina ole ruotsalaisia, mutta kyllä munkin sukupuussa löytyy joku tuolta Ruotsin maalta, koska kyllä tykkään diskuteeraamisesta. Mm. Ja se, että puhutaan asioista, niin se on jännää, että kun kolme ihmistä puhuu asiasta, niin saattaa löytyä jopa ratkaisuja, enemmän ratkaisuja, parempia ratkaisu kuin yksi puhuu. Se, se monologi on omaa tavallaan vähän niin hankalaa, kun etsitään strategisia ratkaisuja. Ja jos sä tuot siihen omistajan, Troikassa nimenomaan private equity on vahva omistaja. on tuo sen, pystytään tekemään päätöksiä. Hallituksen puheenjohtaja, jos hän ei ole siis sama, ja toimitusjohtaja, niin se onhan se äärimmäisen vahva keskusteluklubi. Siinä pitää vain olla hyvin varovainen, jos sen tekee pörssiyhtiössä, että sä et voi sulkea muut pois. Näin koska jos. koko sitä tiimeä tarvitaan. Ja sunhan pitää valita hallitus myös, sen mukaan, miten sä rakennat sen troikan. Tämä on toinen asia. Suomessahan tämä diversiteettihallituksessahan on äärimmäisen huono. Meillä on hirveä, koska Suomessa on vain kaksi diversiteetin niin tekijää käytännössä, jos vähän taas liotellaan on mies ja nainen. <laughs> Mutta se ei ole se mm. iso diversiteetin tuoja, eikä, eikä edes ikä. Mun mielestä enemmän henkilösyys. Hen, siis henkilötyyppihän tuo siihen huomattavasti enemmän osaamiset. Mä...
0: osaamisia ja älyllisyysdiversiteetti. Just näin. Mm. Se, se on mm. ehkä
2: mun mielestä se tärkein tapa. Ja sitten kun sulla on tämmöinen troikka, niin sehän pitää olla hyvin tarkka siihen, että miten sä rakennat sen. Että sä äidätä lisäarvoa siihen troikan mm. työn te- tekemiseen. Kaikki ymmärtää omat roolinsa siinä, mm. siinä hallituksessa. Silloin sä saat toimivan hallitus, missä on hyvää keskustelua. Saadaan aikaan hyviä ratkaisuja, jotka sitten myös voidaan implementoida. Mm. Ja toimitusjohtaja saa siitä energiaa ja hän saa tukea siihen toteuttamiseen.
0: Mutta mä palaisin vielä tähän, että jos on troikka ja, ja tuota, se ö, työstää, vääntää, kääntää, tulee hienoja ehdotuksia ja mahdollisuuksia, niin mitä sä ajattelet, että miten ne hallituksen muut jäsenet, miten ne niinku ottaa sen roolinsa, kun he ovat ikään kuin sen ydinpäätöksentekoryhmän ulkopuolella?
2: Mutta sä et voi, sit sä, et, sä, et, sä, et, sä saa jättää, siis onhan, kaikissa hallituksissa on komiteoita. Kyllä. se tarkoita sitä, että mm. et, et, hei, et, me, ei, me ei keskustella nyt niinku palkitsemisesta, koska on palkitsemiskomitea. Päätökset tehdään hallituksessa. Meillä oli Astra Muncheessa, kun me pistettiin yhteen, meillä oli työryhmä. joka on vähän sama asia, koska minä olin siellä puheenjohtajana niin omistaja, niin Hans, joka oli puheenjohtaja, oli mukana, ja Alexander Andrew toisena omistajana. Niin totta kai kaikki koki itsensä vähän ulkopuoliseksi alussa.
0: Mm-hmm.
2: Mutta mut sittenhän niin tämä inclusion tulee siitä, että sä sitä aidosti viet, siis sä vaan valmistelet asioita. että saadaan niin oikeat asiat niin pöydälle. Koska kun me istutaan kahdeksan henkeä, tai alussahan meitä oli 12 henkeä, ja pisteinä pistettiin nämä kaksi yhtiötä yhteen, että se pysty 12 ihmisen voimin mm. keskustella nämä niin keskeiset asiat, nää, tässä on nämä tärkeimmät. Mutta sitten kun sulla on ne, tuot ne sinne, ja sitten sit keskustellaan. Silloinhan se antaa sitä lisäarvoa ja sitten muut saadaan mukaan siihen saadaan kontribuoimaan niinku ilman, että ne käyttää siihen sitten taas sitä koko aikaa, mitä siihen käyttää.
0: Tämä on hyvä tapa, millä sä kuvaat sitä. mielestäni se on niinku kiva vertaus miettiä sitä. Siis Useinhan nimenomaan puhutaan, että kuinka palkitsemisvaliokunta tai tarkastusvaliokunta tuo valtavasti lisäarvoa juuri tästä syystä, mitä sä nyt kerrot, että et, et saadaan valmisteltua kunnolla ja syvälliseen keskusteluun päästään ja sitten vasta tullaan hallitukseen. Mm. Mä en ole itse asiassa hoksannut ajatella noinpäin, kun sä sitä kerrot, että niin kun strategiavaliokunta voisi olla vähän niin kuin troikka.
2: Mutta sehän on se troikka. Siis mm. Mä yritin sanoa, että niin se parhaiten se toimii strategiavaliokunta troikkana. Joo. Ja sitten tuodaan niinku asioita, koska silloin saadaan niinku kunnon keskustelu aikaan ja oikeista asioista. Ja mun täytyy miettiä, että mä oon aina itse ollut sitä mieltä, ja siis kun puhutaan vielä tärkeimmästä valiokunnasta, eli, eli tämä tota, audit-komiteasta, mm. niin, niin mähän oon aina arvostanut sitä suuresti, että mä en ole pakko olla mukana siellä. Vaan kaikki näin, mm. niinku, mitä mä sanoisin, ehkä vähemmän kiihottavat asiat hoidetaan siellä <laughs> <laughs> ja sitten tuodaan ne oikeat asiat hallitukseen ja hallitus keskittyä sitten niihin tärkeisiin asioihin.
1: Mun mielestä sulla oli tuo troikka-ajatus, tietyllä on niitä valiokuntavertausta, mun pakko allekirjoittaa tosi hyvä esimerkki ja se ajattelutapa koska tässä on varmasti monen yhtiön osalta, vähän myös se erilainen toimintatapa pääomasijoitusyhtiössä tai muissa, missä olen kuullut vastaavia esimerkkejä, niin siellä on ehkä enemmän ollut kärjistynyt tai se ajatus tai toimintamalli, että tietyt isot linjaukset on kuitenkin tehty sen troikan kesken ja sitten muu hallituksen jäsenet jää vaan sitä hyväksymään. Mutta tämä, miten sä esitit tämän mallin, niin se varmasti tuo niinku oikeasti lisäarvoa siihen koko hallituksen päätöksentekoon. Tosi hyvä. Mutta tota, me aloitettiin tuossa siitä sun hallituspolusta ja siihen liittyvistä asioista. Ja tosiaan näissä erilaisissa yhtiöissä olet ollut hallituksissa mukana. Niin ennen kuin luvataan ihan lopettelemaan, niin, niin mitä asioita, mitä olisi sellaisia teemoja tai vinkkejä, mitä sä haluaisit välittää eteenpäin hyvästä hallitustyöskentelystä tai omistajuudesta?
2: No mä luulen, että se, missä me ollaan oltu jo we've them. Mm-hmm. se että kannattaa tehdä päätöksiä, kannattaa myös katsoa että ne saadaan toteutettua. Et se mikä on aina pörssiyhtiössä eteenkin, niin se, sanotaan, se, se, se mä oon nähnyt niin monessa pörssiyhtiössä ja myös kun mä oon keskustellut, kun täytyy muistaa että mä oon omalla tavalla myös aina ollut analytikko, mä oon koko elämäni keskustellut hallitusten jäsenten kanssa, mä käytän edelleenkin tänä päivänä Valtavasti aikaa siihen, että mä tapaan muiden yhtiöiden, hallituksen, jäseniä tai toimitusjohtajia ja keskustelen heidän ongelmista. Kun sä aina näet sen saman, että niin kun ratkaisuja löytyy paljon. Jo, ei ole sellaista ongelmaa, mihin he löytäis ratkaisua. Mutta mut, se ongelma on aina se, että miten se tehdään. Ja se, että uskalletaan tehdä se. Ja kenen vastuulla se on, että uskalletaan tehdä se. Se on niin helppo aina työntää, pörssiyhteys etenkin, se on niin helppo työntää seuraavan kvartaalin, koska tänä kvartaalina <t- t- 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 pitäisi just saada toi tulos aikaan ja nyt ei voida, nyt ei voida tehdä tuota. Pidetään niinku tämä sense of urgency siinä, että et aidosti myös ei jätetä niitä asioita sinne just tekemättä, on. koska ne, ne kertyy sitten jossain vaiheessa, ne vain löytää sit sieltä edestään. Sitten on pakko tehdä aika paljon radikaalimpia
1: asioita. Niin just, että parempi ajoissa tehdä oikeita päätöksiä ja ehtiä sitten reagoimaan niihin. Tota, kun me ollaan keskusteltu tästä hallitustyöskentelystä aikaisemminkin ja, ja sä äsken toit hyvän esimerkin, että et keräät muista hallituksista tietoa ja oppeja, mutta mitä sä itse että mikä, mikä on sun mielestä kaikkein parasta hallitustyöskentelyssä, minkä sä sanoisit sellaisille, jotka tällaista uraa tai tehtävää haaveilevat?
2: Eikö se ole se sama, mitä en ole itse, itse isovanhempi vampi vielä, mutta eikö se ole se mitä isovanhempi sanotaan, että, että sulla on kaikki parhaat asiat. Saat leikkiä lapsen kanssa, kaiken hauskan pidon, mutta kaikki se, se kova työ, vaipan vaihtoja ja, ja, ja tota, se kunnon kasvatus, niin se jää vanhemmille, siä toimitusjohtajalle. Et saat aidosti ne parhaat osat siitä niin yrityksen rakentamisesta. Se on, se on ehkä se. Edelleenkin mullekin koska kyllä minä tykkään viisastella kaikista asioista. Ja sitten välillä, että sinä aina myöskään jaksa tehdä niitä itse.
0: että se... tämä on kyllä erinomainen lopetuksen piste. Että tota, lämmin kiitos, Peter, erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta.
2: Kiitos, Laura. Kiitos,
0: Taro. Kiitos. Haluatko kuulla lisää hallitustyöskentelystä? Boardman kehittää omistajien, hallituksen ja johdon osaamista ja yhteistyötä. Verkostoomme kuuluu yli 600 omistaja-, hallitus- ja johtotehtävissä työskentelevää jäsentä.
1: Järjestämme lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Lisäksi tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja kiinnostuitko tutustu Fordman-verkoston toimintaan osoitteessa www.fordman.fi ja tule mukaan